0: Stefanie Dobberstein ist alleinerziehende Mutter und lebt mit ihren vier Kindern in Berlin-Marzahn. In den vergangenen Monaten stand sie häufiger kurz vor der Stromsperre, nachdem ihr Mann sich von ihr trennte. Echt grausam. Die Angst, äh, mit dem Gedanken zu spielen, der Strom wird abgestellt. Ich muss hier mit Kerzen sitzen. Was bin ich für ein Vorbild? Ich kann es nicht wuppen. Nicht nur bei Privatpersonen sorgen die hohen Energiepreise für Existenzprobleme, im baden-württembergischen Gernsbach ist eine Fabrik insolvent und das bei hervorragender Auftragslage. Denn der Pappeproduzent muss plötzlich täglich 40.000 Euro mehr nur für Gas zahlen. Die Kosten sind nicht einkalkuliert, sagt der Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme. Wir haben alles, was ein guter Betrieb braucht. Wir haben einfach nur diesen unglaublich hohen Gaspreis, den ich einfach nicht abfedern kann auf Dauer. Also wenn der sich nicht wirklich in den nächsten ein, zwei Monaten drastisch reduziert, sieht es hier ganz, ganz schwierig aus. Wenn sich nicht doch noch ein finanzstarker Investor findet, droht den Mitarbeitern die Arbeitslosigkeit. So auch Harald Kast. Ich arbeite über 40 Jahre hier. Mir gefällt es hier. Es ist eigentlich ein guter Job. Und wir haben sowieso nicht viel Industrie hier. Kein Einzelfall. Laut Bundesverband der Energieabnehmer e.V. stehen reihenweise energieintensive Mittelständler vor dem Aus. Ökologisch sinnvolle Alternativen zum teuren Gas gibt es für die Firmen nicht. Noch nicht, sagt Sprecher Christian Otto. Es fehlen Technologien zur Transformation von Prozesswärme im hohen Temperaturbereich, also ab 600 Grad. Die fehlen einfach, die sind noch nicht da. Ich kann nicht umstellen. Ein Grund für die weltweit hohen Energiepreise? Der Energiehunger ist mit dem Abeppen der Corona-Pandemie enorm gestiegen. Deutschlands Hauptlieferant für Gas ist Russland. Doch von dort wird zu wenig Erdgas geliefert, erklärt Grünen-Politiker und Energieexperte Oliver Krischer. Herr Putin liefert zu wenig Gas nach Deutschland. Und deshalb muss man einfach davon ausgehen, er nutzt dieses Gas als politisches Druckmittel, um Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Hinzu kommt, die Bundesregierung besteuert Strom mit einem Löwenanteil von 54%. Prozent, eine gewollte Verteuerung. Das kritisiert Verena Bentele vom Deutschen Sozialverband und fordert Bedürftigen, diese Kosten zu ersetzen. Diese Hilfe zu geben, muss wirklich deswegen ein ganz, ganz wichtiger Auftrag der nächsten Bundesregierung sein, der auch nicht ewig Aufschub erduldet. Die Menschen haben jetzt Ende des Jahres ihre große und dicke Strom- und Gasrechnung und dafür muss jetzt auch eine Lösung gefunden werden. Auch Kai Scheller vom Bundesrechnungshof bemängelt, dass sich die Bundesregierung keine Gedanken gemacht hat wie Geringverdiener entlastet werden könnten. Hier hat die Bundesregierung keine Zielwerte bestimmt, keine Schwellenwerte bestimmt, ab denen man aufgefordert ist, dann einzugreifen.